0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Contrafactual, a fenda no deviante para realidades ligeiramente alternativas. Eu sou Isabela Fontanella, falando do Rio de Janeiro, e eu te digo que se essa pauta fosse verdade aqui na Cidade Maravilhosa, eu acho que eu não ia ficar muito feliz, não.
1: Eu sou a Isabela, falando de Santo André, São Paulo. E se essa pauta fosse verdade, eu ia ficar zero feliz.
2: <risos> Aqui é o Ramon, do dito Principado de Vinhedo, é, me preparando para os Jogos Olímpicos de São Joaquim, na modalidade de curling.
3: Aqui é a Samanta, falando de Monte Carmelo, Minas Gerais, e se essa pauta fosse verdade, nada de café aqui na cidade. Eita, Aí é triste.
1: triste.
0: Isso, a gente está falando disso tudo, gente, porque a nossa realidade alternativa de hoje é... E se a temperatura média do Brasil fosse 10 graus abaixo, né? 10 graus mais fria. Então, estão prontos? Vocês têm aí um tempo para devagar sobre essa...
3: a dream that one day every shall be then
2: they will have my dead body, not my nação
3: quer mudar a nação deve mudar a nação vai mudar a maior potência do planeta é alvejada
4: pelo terror Contrafactual. Olá queridos, queridas e queridos ouvintes, aqui é Isabela Fontanella, produtora do Contrafactual, junto com o Tarek, passando para avisar que esse é o décimo e último episódio desse novo nosso sistema de Contrafactual por temporada. Estamos pensando em produzir um episódio com comentários de vocês nos posts, mas vamos passar um tempinho aí sumido do feed de vocês. Nesse esse meio tempo vamos estar produzindo a segunda temporada do Contrafactual e obviamente queremos muito ouvir as sugestões de vocês para novos temas, vocês podem deixar nos posts dos episódios nas nossas redes sociais e também mandar para o nosso e-mail no contato arroba, e para quem ainda não comentou a gente quer saber o que vocês acharam desse nosso sistema de temporada Além disso, é muito importante lembrar que o Contrafactual e todos os programas da família Deviante só são possíveis por conta dos nossos padrinhos que contribuem no patronato. Para se tornar um deles, você pode assinar no Patreon, Padrim ou no PicPay. Um beijo e vejo vocês na próxima temporada.
3: A gente está falando de 10 graus da média, né? É importante a gente deixar isso, isso claro. A ideia é que o Brasil, como um todo, né, por
0: qualquer motivo que tenha, e aqui a gente usa a carta do contrafactual, né, que os motivos são irrelevantes, sei lá, então, estalou os dedos ao invés de metade da população sumir. Tudo ficou 10 graus mais frio, é, de uma forma mais homogênea, né? Basicamente é isso. E aí a gente tá falando de média de temperatura, né? Não é como se a gente tivesse acabado com as estações, nem nada. Mas, obviamente, isso tem impacto. Ah, sim,
3: porque eu fiquei pensando, o que, que poderia causar isso? Eu já fui pra esse lado. <risos> aí eu pensei, é, o país ter um, mais áreas com altitudes maiores ou... É... O nosso país está numa latitude mais ao sul. Mas pode ser mágica, então vamos pensar que. Vamos pensar que é 10 graus na média mais baixo e tudo, aí, e tudo bem, né? Aí eu fiquei pensando, né? Pensei em duas cidades pra gente usar como exemplo aqui logo no começo. Então eu pensei na cidade de São Joaquim, Santa Catarina, citada aí pelo querido Ramon. É, como é que seriam esses jogos de inverno, né? É, atualmente, né? No, na realidade normal aí, é, a temperatura média máxima em São Joaquim é em torno de 22,6 graus e é em janeiro, que é o mês mais quente. E o mês mais frio é junho, julho, perdão, com a temperatura média mínima de 6 graus. Ou seja, vou, vou usar a temperatura média mínima de 6 graus. Quer dizer que em julho vai ter dias com a temperatura com a mínima né, mais alta do que 6 graus e vai ter dias também com a mínima mais baixa do que 6 graus, inclusive julho é um mês que em... Na região ali da Serra Gaúcha Catarinense você tem temperaturas negativas. Então, se a gente tirasse 10 graus desses números, aí eu fui procurar uma cidade que seria parecida, né? A cidade de Reykjavik, que é a capital da Islândia, é, no inverno a média do mês mais frio, que eu acho que é janeiro, é menos 2 graus Celsius. E no mês mais quente, que eu acho que é agosto. É 14 graus Celsius, então o São Joaquim ia ficar um pouco parecido, um pouco, né? Guardada outras questões de vegetação e tal, ia ficar bem parecido com Reykjavik. Então, Samanta
0: acho... está dizendo que nós teríamos a Islândia
3: brasileira. Nós teríamos a Islândia brasileira.
2: <risos> Só precisa ver se o povo é, fica tão antissocial como dizem que os nórdicos são em geral, né? Já, já casa bem com a. <risos> Não se bem que em Curitiba fala que todo mundo é assim, então pode ser que seja quase é, bem com a... É,
3: Curitiba é uma cidade já bem fria, né, mas fria que São Paulo, por exemplo, porque o que faz pois Curitiba é, e São Paulo ficar frios, é que você vê a, a latitude que elas estão localizadas, nem é tão é, distante do Equador, né, São Paulo tá ali menos 23, né, ou 23 sul, Curitiba acho que 24 sul. Mas o que conta é que são cidades localizadas em, em platôs, né? É, as duas estão aí a mais de 900 metros acima do nível do mar. Aí a gente vê que o que determina a temperatura de do um lugar, dois fatores bem importantes, é a altitude do lugar e a latitude. E eu peguei também uma outra cidade, que também é conhecida aqui no Brasil pelo, pelo extremo, né? Que é a cidade de Cuiabá, é, no Mato Grosso. E a cidade de Cuiabá, para vocês verem, né, ela, a altitude de Cuiabá é 125 metros, então é uma cidade bem baixa, tá naquela parte mais baixa da América do Sul. Vocês já viram um mapa de relevo da América do Sul que viralizou um tempo atrás?
2: Sim, Tem, lindo, a, tem
3: o paredão dos Andes, né, e tem aquele aquela, platô, né, e tem a área central, assim, da América do Sul que é bem baixa, né, e Cuiabá tá bem nessa parte. E Cuiabá também está bem distante do oceano, né, e a continentalidade também tem um papel aí na temperatura. E Cuiabá, a média máxima é 32,6 graus em janeiro, e a média mínima é 17,1 graus em junho. Se a gente tira 10 graus desses valores, Cuiabá vira São Joaquim. Claro, tirando de lado essa questão da altitude, né? Que é diferente, mas tô falando em termos da, dos valores médios.
0: É, eu fiquei chocada com essa conclusão, porque quando a gente montou essa pauta, eu até perguntei para essa monta, tá 10 graus tá bom? né foi, foi pouco? E ela falou, não, 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 tá bom. Mas eu acho que eu não esperava que... A, a conclusão básica seria, então, que essas cidades muito quentes, você está citando Cuiabá, mas, por exemplo, eu estou no Rio, imagino que tem ouvintes nossos no Nordeste, é, a gente passaria a ter a média de
3: temperatura que tem o sul do Brasil hoje, é isso? Isso, em algumas regiões do sul do Brasil, né? Na, assim, nas partes mais altas, né, no, nas serras é, gaúcha e catarinense, até parte, partes do, do Paraná mesmo, né? Onde a temperatura chega perto de zero graus no inverno e a média mínima tá aí inferior a 10 graus né então a média a média das temperaturas mínimas é, é 8 graus 6 graus como como São Joaquim então várias cidades do norte e do Nordeste poderiam ser ficar bem semelhantes com essas cidades do, do sul do país
2: Samantha a, a impressão que eu tenho na verdade é só para ver se com certeza sabe mais que eu é que eu estou perguntando Uh, no caso a diferença só uh, talvez seja um pouco da amplitude térmica né porque o fato estar tá mais próximo né? o caso do Rio de Janeiro está mais próximo do litoral, a, a diferença de temperatura durante é, o dia e noite, mesmo na, em épocas mais, uh, fria, mais secas, é, acaba sendo menor do que quando você está mais para o interior do país, ou estou viajando no... no Não do que Não, tá,
3: tá correto mesmo, porque a, o mar, ele vai trazer ali uma, mais uma variável, né? Ele armazena calor e vai realmente fazer com que a amplitude térmica anual seja menor nas cidades litorâneas. E mesmo a amplitude térmica diária também é um pouco menor. Por isso que eu falei, a continentalidade, né? ou seja, a distância do mar, ela influencia muito nessa questão da amplitude térmica.
2: Eu... Do jeito que tá me falando, Cuiabá, eu imagino que ia ficar um... No inverno ia dar, dar uma variação absurda, né? Talvez até, né? Se você pensar só na média. Talvez o, o calor que faz o, é, o... O frio ia ser muito mais intenso ainda e depois... Não sei se estou tô fazendo claro. Não, eu acho que muito,
3: muito provavelmente essa, o frio ia ser talvez mais intenso. Então tá, gente. A gente já
0: estabeleceu aqui... É, acho que até para o nosso ouvinte ter uma referência do que, que a gente está falando, né, desse, o que, que é esses 10 graus a menos na prática. Então, o sul que já está frio vai virar filme de Natal, né? Que nevando, aquela coisa toda. Os lugares que hoje são quentes, por mais que a gente tenha essa diferença de amplitude que vocês estão falando e de relevo, ficariam com os climas bem mais a menos. E que outras consequências vocês conseguem imaginar agora na prática, né? na vida, no como as pessoas vivem, como a gente pensa o Brasil, como é que vocês conseguem imaginar é, o país e as regiões nesse sentido? Acho que a gente ia ter que importar café,
3: ia ser bem complicado <risos> esse lado porque o café é uma cultura que é importante commodity, o Brasil é o maior exportador, né, e é, uma, é um cultivar que é muito sensível à baixa temperatura, né, Você, os pés de café morrem, então a gente já não ia ter café e milho, soja, ter que ser outras, variar, outras, outras variedades para se adaptar à realidade, né. A gente provavelmente ia plantar trigo, mais trigo, aveia, que são é, cultivares bem típicos né, de lugares mais frios.
2: Você sabe que essa parte do trigo foi uma das primeiras coisas que eu pensei, né? Como a nossa, o carboidrato que a gente mais consome é, são, é baseado em trigo, né? Apesar de não ser uma coisa que a gente seja... É, consiga sustentar, né? a gente precisa importar bastante. Talvez, talvez fosse uma das poucas vantagens para a gente aí, é, pensando em, é, em alimentação, é que a gente ia conseguir suprir a. talvez conseguir suprir a quantidade de trigo que a gente usa para a nossa culinária, da forma que ela funciona.
1: É, eu só ia, antes da gente passar para as consequências, eu acho legal que o conceito de média ele é muito interessante, né? Porque se a gente fala 10 graus a menos na média, a média é soma tudo e divide pelo número de fatores. Então, a gente não pode descartar é, lugares em que a temperatura vai aumentar ao invés de abaixar, justamente por causa desses... Nesses fatores que influenciam no clima né, é, Altitude, continentalidade Até vegetação, dependendo Então, fazendo um link já com a, com a comida E com as culturas é, Fiquei pensando, sei lá Eventualmente num lugar onde produz frutas e hortaliças Se por acaso tivesse um aumento da temperatura Isso já ia ferrar com tudo também Porque a gente já tem problema no... É, no verão, né, por conta de dessas coisas serem mais dessas culturas serem mais sensíveis à variação de temperatura então a gente ia ter problema com várias culturas com vários tipos de alimento, acho que ia ser a primeira a primeira grande coisa afetada
2: a mesa certamente ia ficar mais pobre né? a gente ia ficar com uma, uma varia, variabilidade de, de ofertas, principalmente de fruta bem baixinha, né Sobrar é sobre as maçãs, essas coisas que são mais existentes. É, talvez um pouco de cereja, né, para minha alegria.
3: Para minha alegria também. <risos> Acho que a mandioca, por exemplo, que é um, pra, um, uma, uma planta muito importante para nossa cultura, para nossa alimentação, já não, não ia ter, né? Não ia ter como ter lugares, talvez uma área muito reduzida onde a mandioca pudesse crescer. Talvez ela não ia faz, ter a importância. Vamos supor que o Brasil sempre fosse 10 graus abaixo, nunca existiu uma coisa diferente disso, então provavelmente não, não existiam as lendas relacionadas com, com mandioca que a gente tem né, na nossa cultura é, indígena. Samanta puxou um
0: fio aqui muito interessante, que é o seguinte, independente se a gente sempre teve 10 graus a menos na média, ou se a gente estalou os dedos e tem 10 graus a menos, vocês acham que isso teria uma diferença cultural grande para o que a gente tem no Brasil?
2: Como já começou a introduziu a Samantha, eu acredito que sim. Né? Até porque, né, daí voltando, é, a, a relação que, a gente, que as pessoas têm com o tempo, com a alimentação, é, com a forma que elas precisam é, se virar para sobreviver, né? A gente ia ter que ter uma agricultura diferente, tudo isso influencia é, na, na cultura né? é, a gente pode pegar por exemplo as culturas é, judaicas elas começaram a armazenar né? Ela, essa questão de ter o que eles chamam de ano sabático tecido e tudo mais era justamente porque eles sabiam que precisava armazenar para os momentos de escassez a gente possivelmente ia precisar ter uma, uma é, ter uma, uma, uma criação é, na, aqui nessas terras de, de uma maneira é, similar e isso ia alterar totalmente a forma que a gente lida é, com as coisas do, da mesma maneira. Né? Sendo que, na verdade, o, o nosso histórico aqui é, do país é sempre... Né? Aquela história que o pessoal fala em se plantando tudo dá, a gente não ia ter essa, essa facilidade. Ia se plantando tudo dá, depende da hora certa, do, do, do momento, ia ter, ia, ia, a gente ia depender muito mais é de, de outros fatores aí para fazer muita coisa funcionar.
3: Não, é que eu fiquei pensando por exemplo, vamos supor que nosso, a, a temperatura 10 graus abaixo fosse porque o Brasil está em latitudes mais distantes do Equador, né? A gente chama de latitudes mais altas, né? Mais, mais próximos do Polo Sul. Então a gente ia ter a, toda aquela questão com a luminosidade também, né? Então eu acredito que elementos da nossa cultura é, indígena seriam muito fortes a presença do solstício de primavera, do solstício de inverno, do solstício de verão, dos equinócios, sabe? Ia ter essa questão bem forte como tem nas latitudes médias, né? É, e outra coisa que eu acho que ia ter também, é, já puxando um gancho do que o Ramon falou, é essa questão do planejamento. Quando a gente vai para países onde tem uma diferença bem grande de temperatura entre inverno e verão, as pessoas começam lá a a pegar a sua roupa de inverno que estava guardada, o pessoal dos campos começa a recolher o, a alimentação né, seca para poder dar para os animais, então a gente ia ter todo esse planejamento no campo e no dia a dia, no prático, porque ia nevar também, a gente ia ter que limpar a porta de casa, então a gente ia ter que ter esse planejamento no nosso dia a dia que a gente nem imagina, a gente nem sabe o que, que é, né?
1: é. Eu fiquei pensando, na... complementando com isso que a Samanta falou, Fiquei pensando naquelas festas que tem, sabe, quando é encerramento de colheita? Tem uma festa de... É, que chama toda a comunidade, eu não vou lembrar de nenhuma agora, mas até em filme, sério, a gente vê. Então, por ter esse planejamento de a gente vai ter que plantar agora, porque depois não dá, aí eles fazem uma festa para comemorar que deu tudo certo na colheita, e agora é o um momento de recolhimento. E isso tudo influencia muito a cultura, a forma como a a gente trata a comida, a forma como a gente armazena a comida, se prepara para é, ter o alimento mesmo. Então, acho que ia ter muito impacto.
0: Vocês acham que nesse cenário a gente teria uma cultura mais próxima é, de países do norte, em geral? Talvez mais próximo, e aqui generalizando bastante, mas de uma cultura europeia, é, talvez um pouco mais a ideia de comunidade, né? Que nem vocês falaram, esses ritos que a gente tem de colheita, de plantio, fortalece o que aqui a gente talvez tenha trazido dos indígenas, na Europa fortaleceu uma outra noção de comunidade. Vocês conseguem enxergar como se a gente fosse ficar parecido com esses países? Ou seria uma, uma cultura ainda
3: diferente... Ainda brasileirada de alguma maneira. Oh, eu acho que se fosse desde sempre assim, não ia ter os portugueses nem nem ter interesse em vir para cá, sabe? Porque ia ter pouco menos área é, agriculturável, talvez a não sei para grãos, né? Não, talvez algo assim. Não sei se ficaria parecido com os europeus. Você está partindo do pressuposto que
0: várias das coisas que atraíram os europeus, talvez num primeiro momento, não só de frutas, mas também de pau-brasil e outras plantas, sequer existiriam pela questão é, climática. Isso, é isso,
3: por exemplo, é, o próprio pau-brasil, outras drogas do sertão, é, é, o próprio ciclo do açúcar. Eu não consigo imaginar como seria possível, sabe?
2: É, é que é, é, Daí eu teria que fazer o contraponto que possivelmente a própria é, uh, os povos é, indígenas que já estivessem aqui no momento do descobrimento iam estar com outro, outra forma de, de organização da sociedade também, né? É, já aproveitando disso, eles iam ter que ser, possivelmente eles iam ser bem menos é, nômades do que eles já tinham algum hábito de ser, ou uma, uma parte deles pelo menos, né? porque eu comecei a ter que plantar né, para desenvolver mais a agricultura do que eles já desenvolveram. Eu não estou dizendo que não desenvolviu, né, mas é só para deixar claro que é, essas questões de armazenagem e tudo mais não, era uma, não, não necessariamente eram uma preocupação constante dentro da, é, das culturas daqui, justamente porque é, a, a produção, de certa forma, né, para subsistência é, é relativamente fácil de você... É, de se manter e tudo mais, então a, a, a forma da sociedade que ia se formar num, numa eventualidade de ser desde sempre é, seria é, bastante diferente do que do que foi encontrada né, na, na época da, a, da chegada do, dos europeus para cá. É, talvez mais próximo aos povos andi andinos Que eles já tinham que fazer algumas Algumas modalidades de, de agricultura Até mais por conta da altitude também Como foi falado tudo mais Não sei se, se vocês concordam com o que eu tô pensando
1: Acho que sim, uma coisa que me ocorreu Também, que talvez fosse é, Mais próxima, é os hábitos de higiene né? Que... Uh, por conta do, do clima que é favorável, os indígenas é, tomavam banho né? tomavam banho com mais frequência do que os europeus, e isso é um hábito que se incorporou na cultura brasileira, europeu e gente de outros lugares do mundo tem menos o hábito, porque imagino que em, no momento em que não tinha chuveiro elétrico, eletricidade nem nada, era mó difícil tomar um banho no inverno, né?
2: Essa gente já fica com dor no, no coração de. de, de...
1: <risos> é que as noções de
0: inverno aqui nesse cast é, são muito diferentes, né? Você que tá em São Joaquim, o meu inverno aqui baixou de 20 graus, carioca tá de cascol, bota, luva, entendeu? Tira, só falta tirar o um esqui. Eu fiquei pensando uma coisa que a Samanta disse... Por exemplo, a questão da cana... A cana, na verdade, foi trazida... Né? Ela foi importada para o Brasil... E se deu muito bem aqui. Será que não teria sido trago uma outra cultura, né? Como o próprio Renan falou, o trigo, que já era apreciado na Europa nessa época. E aí a gente teria o mesmo histórico, só que talvez com uma exploração agrária diferente?
2: É que eu acho que não tinha tanto valor o trigo, né? Quando comparado com o açúcar, né? Que era um negócio que era diferente e ele tinha outras propriedades, assim como as, as especiarias como um todo, né? É, não que não fosse importante ter comida, né? Só que eu acho que teria uma pegada um pouquinho diferente.
3: É, eu tô mais se faz... Eu acho que eventualmente hum. as pessoas que viessem para cá, é, não quero fazer nenhum juízo de valor, é claro, mas viriam como foram, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Muitos europeus foram para lá porque estavam fugindo de perseguição religiosa. Poderia ser que nós tivéssemos um movimento de migração desse tipo, né? De pessoas que, que por alguma razão, saíssem da Europa em busca de se assentar mesmo num, num novo lugar. Não como foi a ocupação aqui, que foi pra... A ideia não era ficar aqui, né? Era só usar como terra agriculturável, é, produzir o que a terra tinha para dar e levar a Europa. Então, poderia ser que... É, não fosse a questão da área agriculturável que fosse de interesse, mas o interesse de uma nova terra para se morar. Poderia acontecer um movimento assim.
2: Agora, posso só fazer um gancho ao contrário rapidinho? Ah, você falou né, do, que, que no Rio chega, bate 20 graus, o pessoal já está de bota e, e tudo mais. Né? É, se, por outro lado, né, não fosse sempre assim, do nada, passasse a ser 20 graus, oh, desculpa, 10 graus mais frio... É, a gente é até um problema seríssimo aqui no, no Brasil como um todo, porque é, de maneira geral, né, nenhuma casa é, exata, é exatamente preparada para dias frios aqui, né, a gente faz tudo muito ventilado, com, com pouco isolamento, para deixar fresco, não sei o que, e daí quando chega no, nos dias mais frios, tá todo mundo sofrendo aqui, né. Uh, se, se acontecesse de abaixar a temperatura média em 10 graus do dia para a noite, assim, de repente começasse a acontecer isso, é, basicamente você ia ter pessoa, boa parte da população do, do Brasil sofrendo absurdo, né? talvez um índice altíssimo de pessoas morrendo de frio, é, literalmente no caso, é, justamente porque não tem é, preparo é, é, estrutural para esse tipo de coisa.
0: É. Faz sentido. É, essa coisa da noite para o dia causa essas dificuldades de adaptação, né? Eu, eu fiquei muito curiosa em puxar um fio aqui que a gente falou, é, quando vocês estavam falando do desenvolvimento do Brasil, né? Que fomos usados como agra, área agriculturável e etc. Ainda pensando na questão social, se não tivesse sentido, por exemplo, a cana, talvez a gente tivesse menos tráfico de escravos, e teria uma característica muito maior, como vocês mesmos levantaram, de pessoas que vieram da Europa para reconstruir a vida, fugidos, e que encontravam no Brasil características parecidas, climaticamente falando. A gente teria uma sociedade menos miscigenada, por exemplo? Então acho que talvez
3: poderia acontecer, né? Pensando até assim que a gente teria áreas do, do país muito mais frias do que a Europa, então também é muito possível que o sul do Brasil, eu estou pensando assim, na minha cabeça, eu desloquei o Brasil um pouquinho mais para sul, uma hipótese assim, é, as áreas mais ao sul seriam mais frias, né, e não seria um grande vazio demográfico assim, né, eu acho que teria poucas cidades e tal, talvez a ocupação estaria mais é, concentrada assim, na, em partes da, da região sudeste, é, mais pro norte da região sudeste e todo o litoral, do nordeste até o, o norte, né, porque as temperaturas vão ser mais amenas na área litorânea. E sobre a miscigenação, é provável que sim, né, porque se não fossem só pessoas que, que viessem. Mas acho que eventualmente, comparando com a situação dos Estados Unidos, eles tiveram escravidão lá, né. Então poderia ser que em algum momento isso acontecesse. Se fosse um movimento que já estivesse rolando no mundo e em outros países, eu acho que poderia, poderia acontecer, sim.
1: Eu não tenho ideia. <risos> eu acho muito difícil de dizer, porque... É... É fato que a, a, a visão de negócio Vamos dizer assim, né, de um jeito bem simplificado Foi, foi a força motriz né? Então de, Dessa busca por mão de obra Precisava ser muita gente Para trabalhar E eles queriam é, Não pagar pelo trabalho dessas pessoas né? Então é, Essa visão, essa lógica De ah, tem que produzir um monte Para abastecer a Europa inteira Com, com açúcar é, fez com que tivesse essa, essa miscigenação, né, vamos dizer assim. Então, eu não sei, é muito difícil dizer. É,
2: eu, eu tenho a impressão que a, que a escravidão começou do, do sul e depois foi pro norte, no caso da, das Américas, né. É, e, e sendo assim, é, possivelmente, se, se o clima era meio igual para todo lado, né, todo lugar fosse... É, só, se só o Brasil mudasse a temperatura para baixo, né, ou, ou pelo menos a América do Sul mudasse a temperatura para baixo e o resto continuasse igual, é, talvez não tivesse é, realmente interesse em, em ter iniciado mão de obra para desbravar. Então, é, a princípio, eu chutaria que teria, pelo menos, no, no, não necessariamente acabar com o trabalho escravo, mas certamente ele teria sido muito menor do que é, do que foi na... Na, nas Américas como um todo. Isso pelo menos é um, é um chute, né? Também é, é de, de se imaginar isso, porque perderia boa parte do, do interesse econômico que tem na. Que, que tinha, né, no caso, pra cá.
0: E aí pensando nesse sentido, aí vai fechar um ciclo com o que a gente falou das questões culturais, porque muito da cultura brasileira é enraizada em tradições africanas. Várias das coisas que a gente celebra, né? Alguns feriados, muitas questões religiosas. E aí, uma pergunta aqui para botar vocês no fogo: será que a gente teria uma cultura mais pasteurizada, no sentido de muito menos rica dessa variedade, tanto dos povos indígenas quanto? da população negra que veio
3: como mão de obra escrava? É num cenário assim que os europeus vamos dizer, europeus chegaram aqui para expandir a, os seus territórios, pessoas que vieram para realmente, sei lá, fugir de lá da Europa e veio, veio para esse Brasil hipotético. Aí, provavelmente, iam chegar, né, se achando donos da terra, oprimir os indígenas da mesma forma, mas aí, é supondo um cenário que não viesse mão de obra escrava, Acho que ia ser bem, bem mais pasteurizado, talvez com algumas regiões. Vamos supor que viessem várias ondas de migração. Aí ia ter um pessoal ali católico, os portugueses com os italianos eu ficar ali mais ou menos próximos. Mas se viessem, por exemplo, ucranianos, poloneses, um exemplo, talvez ia ficar mais setorizados, e ter aquelas regiões ali em que falariam um dialeto, uma mistura com a língua, né, do país de origem, eu imagino um cenário assim, e o povo indígena, eu imagino, infelizmente, oprimido, né, talvez iam ter as discussões sobre é, essa reparação histórica, né, então eu acredito que, que seria bem diferente, assim por esse lado.
2: Você tá dizendo que a gente vai ficar parecendo com a Argentina?
3: É, talvez sim, talvez sim. Talvez, com a Argentina, com os Estados Unidos, um pouco, sabe, em alguns... Eu, eu imaginei essas duas, esses dois países como ideia, assim, para essa para ser elucubração.
0: É, porque a, a migração na Argentina foi muito mais europeia, né, é, branca, e in, impacta muito da cultura deles, né, no geral, e até na noção da ideia de país, porque por mais que nós sejamos um país extremamente racista, tem essa valorização da cultura brasileira, porque é diferente de todo mundo, né? A gente não teria
1: feijoada, gente. Vocês têm noção disso? Samba? A gente não ia ter samba. Como assim? Tá errado esse país sem samba.
2: <risos> Fora palavras maravilhosas, como camundongo agora que tem essa sonoridade é, arredondada, né? no para não arranjar outra palavra melhor porque eu não entendo de linha. Desculpa, Deb, vou ter explicação melhor, eu, eu, essa, a sonoridade da, das palavras de, de origem africana geralmente são são muito gostosas para mim no, ao ouvido também.
3: É, eu suponho que nós teríamos muito muita coisa do, do das línguas indígenas, né? Do tupi, ia continuar. É, mas talvez, é, imaginar uma situação assim: que, por exemplo, foi o que aconteceu na Inglaterra, na Índia, né? Era outro cenário climático tal, mas só para a gente usar como comparativo, eles empregavam ali a mão de obra local para trabalhar para eles. Então eu fico imaginando um cenário em que os indígenas iriam acabar desempenhando papéis. É, trabalho dentro de casa, esse tipo de trabalho. Então ia ter ali algumas palavras afetivas, algumas coisas talvez muito ligadas à língua tupi. Eu imagino que isso ia, isso ia, isso ia permanecer assim.
2: Daí aquela, aquele, aquele dialeto, que ou a língua né, que se falava no Brasil, principalmente na região de São Paulo, pelos bandeirantes, talvez ela fosse tivesse ficado mais forte ao longo do tempo. então
0: E essa citação, se a gente tivesse atraído povos eslavos... É, o idioma que a gente tem hoje talvez tivesse muito mais influência dessa região, então não, não daria para substituir, mas não é que a gente teria um idioma mais parecido com o português de Portugal, mas com outras influências completamente diferentes então, talvez um idioma latino mais próximo do romeno do que a gente tem, por exemplo, do espanhol ou do italiano. E vou puxar a pergunta aqui pra vocês. A gente veio fazendo, majoritariamente nesse episódio, o raciocínio se o Brasil sempre tivesse uma média de 10 graus a menos. A gente chegou aqui nessa conclusão que seria um país sem feijoada, sem samba. Vocês gostariam de morar Aqui? Vocês gostariam desse mundo? Eu não.
3: Eu, eu, gosto, eu gosto muito de frio, mas eu não, não troco, assim, por essas coisas, né, que é da nossa cultura.
0: Eu queria ouvir a Isa, ela foi muito enfática com o não, não dela,
3: foi tipo assim, não! <risos> por que,
1: meu bem? Ah, eu acho que... É, eu, eu gosto muito de ser brasileira, apesar de ser bem sofrido, <risos> principalmente aí nos últimos anos, tenho ficado muito sofrido ser brasileiro, mas é, eu acho que tem uma coisa que a gente pode super se orgulhar é, e que é unanimidade entre todas as pessoas que é a nossa música a nossa música é reconhecida no mundo inteiro qualquer lugar que, que tem um estrangeiro que ouve uma música do Brasil e, e sem falar assim de ritmo, assim o samba é muito marcante, mas todos os ritmos do Brasil são muito contagiantes e isso para mim pelo menos é um motivo de muito orgulho, assim. Então, é, fico pensando como seria não ter esse super motivo para ter orgulho do Brasil, sabe? Ia ser mais triste ainda do que a gente já tá. Então, eu não queria, não. Fora que eu não gosto de frio, né? Então, é, não, ia, não ia ficar feliz.
2: Fora que trocar feijoada por borscht também não dá. <risos> Algum
3: b peixe estranho na gordura? Também pensei nisso, sabe? Aquelas comidas é, da Escandinávia, que é um peixe que fica lá não sei quanto tempo enterrado na neve e tal. Acho que até uns negócios assim pra comer, né? Eu não sei se isso me agrada é, isso... muito. E só falando da língua rapidinho, eu fiquei pensando no africâner, que fala em regiões, da, acho que da África do Sul e da Namíbia, e, gente, se a Debbie ouvir isso aqui, acho que ela vai ficar doida eu só falar uma bobeira. Mas o africano, é pelo que eu entendi, é meio que uma mistura de várias línguas, né? Eu acho que a gente ia ter um negócio assim, sabe? Que no, no resultado ia ser mais ou menos esse.
0: A gente passou o episódio inteiro falando, né, dessa opção, como eu disse antes, sempre tivemos 10 graus a menos na média, acabamos sem feijoada e sem samba. E aí, nesse finalzinho, pensem aqui comigo, e se isso acontecesse amanhã? A partir de amanhã, a temperatura média caiu 10 graus. O que, que é mudar na vida do brasileiro? O que, que é mudar na vida de vocês?
2: Bom, além da, dessa, da, da problemática que eu citei antes, né, da, da, da falta de preparo que a gente ia ter e um impacto violento na, na agricultura, que a gente ia começar... É, se a gente conseguisse plantar trigo, pra, pra, já estaria de bom tamanho. É, e a quantidade de reclamação no Twitter que ia ter no frio todo dia é, é, realmente acho que a gente ia ter é, problemas seríssimos aí com questões de saúde também né? principalmente com doenças respiratórias a gente que né, pensa na nossa cultura, a gente gosta não no presente momento, mas a gente sempre gosta de estar tá muito próximo um do outro é, e, e climas frios eles acabam é, facilitando muito é, é, que esse tipo de do, doenças respiratórias como um todo se, sejam é, espalhadas, né? Então a gente ia sofrer bastante aí é, com questões sanitárias é, na, já de partida, fora os problemas de alimentação. Eu acho que vocês estão vendo a Antônia chorando ao fundo agora. <risos>
1: Eu, fiquei, eu fico pensando na infraestrutura né, que, é o, Ramon, que o Ramon tinha é, trazido antes, sobre como as casas não são preparadas e como sei lá, né. hoje abaixou 10 graus, ia, ia levar um tempo para a gente perceber eu, eu imagino, né, que, que ia ser um pouco mais permanente, essa mudança de temperatura, que não ia passar sei lá, daqui uns dias o tempo melhorou e aumentou a temperatura de novo então eu acho que muita gente ia passar muita dificuldade Eu acho que é, muita gente ia morrer mesmo de frio E ia ter muita gente precisando de socorro rápido Porque talvez fosse inviável é, viver onde essa pessoa mora Numa casa com tão pouca infraestrutura Então ia ter um problema social grande Eu, eu acho que na
3: medida que as pessoas fossem percebendo Que essa mudança ia ser pra sempre ia ter um mesa do grande de pessoas do, do sul, de áreas mais montanhosas, né, que a, nessas áreas onde a temperatura seria mais baixa, e iam se concentrar nas áreas com a temperatura um pouco mais amena, e como a Isa já colocou, a questão da, da do auxílio social que as pessoas iam precisar, né, porque muita gente não ia ter menor condição de, de, de ter uma vida, né, num... Numa situação como essa, né? Moradores de comunidades, aquelas pessoas que moram na beira de, de córregos, por exemplo, de rios, que ia ficar mais frio também. Então, isso já. E a gente ia ter um problema muito sério nessa questão da assistência social. A gente ia ter que providenciar ajuda para essas pessoas. Então ia é ter um movimento bem grande, bem urgente nesse sentido.
2: Só pra, como complicador, se pegasse o momento atual que a gente está vivendo, né, com níveis de desemprego e, e a gente ter voltado para o mapa da fome, é para boa parte da população, essa uh, é a, a catástrofe elevada à quinta potência, né, para piorar tudo.
0: Vocês se mudariam... Vocês estão me deprimindo aqui, né? porque a gente já chegou nesse episódio sem samba, sem feijoada. Na outro mundo alternativo aqui, a gente está falando... De mais pessoas passando necessidade. Mas eu quero saber, vocês se mudariam de onde vocês moram
3: hoje? Eu acho que eu teria que me mudar. Eu acho que o lance da... Porque eu tô muito pra dentro do continente, né? Então, talvez eu teria que... Lembra pros ouvintes, você tá onde, Saman? E no Triângulo Mineiro. Então, talvez o que ia acontecer aqui, a gente ia ter uma grande variação de temperatura. Então, no verão ia ser bom, mas ia ser um pouquinho mais ameno, assim. E no inverno, acho que a temperatura ia baixar bastante. Então a minha região não se desenvolveria nada, né? Aqui o, o principal é o café, na minha, na minha cidade especificamente, porque né? o triângulo é bem variado, né? Beraba tem o, a, o gado, aqui e na minha cidade é o café. Então o café já não ia trazer né, nada para a economia. E outra atividade econômica importante aqui é a produção de telhas, pimenta, tudo que depende, porque telha você precisa ter um barro e esse barro talvez numa situação do chão mais frio, não sei se daria para explorar, então é talvez só teve eu não sei, e a pimenta e o café já não ia ter, então aqui ia ser um, uma cidade muito difícil de viver, né, eu acho que a gente acabar tendo que se mudar, talvez, assim, pensando na questão econômica de sustento, né.
0: Ramon sairia da sede da Olimpíada de Inverno Brasileira?
2: Não, da sede não, é eu não estou em São Joaquim, estou em Vinhedo. Ah, assim, São Joaquim certamente <risos> é um jeito de fugir. Ah, ah, Vinhedo, eu acredito que, é, considerando estar é, tá próximo de São Paulo e tudo mais, ainda, é, e por ser polo de serviços e tudo mais, ainda daria para sobreviver por algum tempo, né? As poucas fazendas que estão para cá iam ter que mudar o, o que estão plantando. Talvez voltassem a plantar uva como faziam antigamente. Uh, mas uh, ainda daria para ficar para cá mais um tempo. É, não sei por quanto. Minha esposa ia sofrer bastante com o frio, certamente.
1: E você, Isa? Eu acho que eu mudaria também. Porque eu já falo que eu nasci no lugar errado. Que eu devia ter nascido no Nordeste. Que eu gosto de calor. É, e assim, frio daqui... É, eu sofro muito, eu tenho sensibilidade na pele, então fica tudo ruim assim para mim no inverno então acho que eu me mudaria assim
2: E você?
0: Então eu, eu, eu fiquei pensando muito nisso gente porque eu sou a pessoa que amo os 40 graus do Rio de Janeiro, amo praia, amo calor, amo verão, e aí eu acho que ia perder um pouco a graça, assim, pra mim. Por outro lado, é, eu cresci na Serra, né, Fluminense, eu cresci em Petrópolis. Perdi as quantas vezes eu fui pra escola com menos de 10 graus, tipo, 7 da manhã. E já era absolutamente insuportável pra mim. Então, acho que eu ia ficando por aqui, porque por mais que eu não ia ter meus 40 e tantos graus ia dar para pegar uma praia, que é o que eu faço no inverno aqui mesmo, né? O Rio de Janeiro, o verão do Rio de Janeiro seria porque a gente tem no inverno hoje. Então, acho que eu não ia me mudar, não. Mas é isso, ouvinte. Se você quiser reclamar, porque a gente obviamente esqueceu de falar de alguma coisa, reclamar que a gente chegou aqui no Brasil que não tem samba, não tem feijoada, não tem café, mas é campeão mundial de esqui, você pode ir lá no post no site do Deviante, deixar sua teoria e dizer se você acha que a gente acertou, se você acha que a gente errou e se você mudaria de cidade obviamente se onde você mora ficasse com menos de 10 graus e não se esqueçam, críticas, dúvidas sugestões e se você mudaria de cidade lá no post no portal Deviante. Tchau gente, até o próximo episódio Tchau, tchau